0: 오늘 본문은 데살로니가 전서 4장 1절부터 8절까지입니다 말씀의 주제는 너희는 거룩하라 기독교 구원의 여정은 교리적으로 세 개의 단계를 지납니다 첫째를 칭의의 단계라고 부릅니다 Justification, 의롭다 칭함을 받는 단계 십자가에서 우리를 위해 죽으시고 그리고 부활하신 예수 그리스도를 나의 구주와 주님으로 믿는 순간 우리는 의롭다고 칭함을 받습니다 우리의 죄는 그리스도의 보혈로 시음을 받고 용서를 경험합니다 그뿐 아니라 의롭다함을 받는다고 성경은 말합니다 근데 주의할 것은 의롭게 되었다는 말이 아니에요 의롭다고 칭함을 받았다는 것입니다 주님은 칭함을 먼저 주시고 의롭게 되는 과정을 그 후에 도와주십니다 이제 비슷한 사건으로 우리가 예수 믿으면 우리가 성도가 됩니다 확실하죠? 성도? 여러분이 성도인 것을 확신하십니까? 대답이 없어요? 성도인 것을 확실하십니까? 네. 성도를 영어로 뭐라고 하는 아세요? 우리가 성도 그러면 별로 부담없이 받아들이는데 영어로 성도가 s a i n t 세인요 다르게 번역하면 그게 성자라고 번역할 수가 있어요 성자, saint, 성자 그러면 옆에 사람들에게 한번 이렇게 말해 보세요 성자님 혹은 자매가 있으면 성녀님 자 옆에 있는 사람에게 시작 아니 그말 듣는데 전혀 거리낌이 없어요? 부담이 없어서 아니 성자라니 나보고 성녀라니 근데 성도하고 같은 뜻이에요 그게 성도라는 말이에요 근데 그렇게 칭함을 주시고 그 다음에 성도다운 성도가 되도록 주님이 우리를 도와주신다는 거예요 그러니까 칭함이 먼저예요 그것은 전적인 주의 은혜로 칭함을 의롭다고 성도라고 칭함을 얻는 것입니다 두 번째 구원여정의 단계를 우리가 성화의 단계라고 부릅니다 sanctification 거룩해진다 이 말입니다 아, 의롭다고 칭함을 받은 우리에게 이제 거룩함을 이루어가는 삶이 시작됩니다 이것은 평생의 과제로 우리가 살아있는 동안 진행형입니다 우리가 주의 은혜에 잘 응답하면 성화는 적극적으로 진행되고 우리가 주의 은혜에 대해서 별로 잘 응답을 하지 못하면 성화는 지체되고 때로는 성화가 후퇴하기까지 할 수가 있습니다 히브리서 10장 38절 39절의 말씀을 같이 읽어보면서 주님의 경고를 기억하세요 같이 읽겠습니다. 시작. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 아멘. 후퇴하면 안 된다 이 말이에요. 자, 그리고 이런 거룩해짐, 즉 성화가 완성되는 구원의 세 번째 단계, 마지막 단계를 가리켜서 우리는 영화라고 부릅니다 Glorification, 영화 이 영화는 우리가 주님을 닮아 마치 주님처럼 영화로운 존재가 된다는 것입니다 이 단계는 우리가 세상을 떠나 주님 앞에 설때 혹은 주님이 다시 오실 때 비로소 우리에게 이루어질 사건입니다 영화 바울 사도는 이제 바울에게서 복음을 듣고 그리스도인이 되었던 데살로니가의 성도들에게 그들이 죄사함 받고 의롭담을 다 받았으므로 이제는 거룩한 성화의 길을 걸어가기를 기대한 것입니다. 그래서 이렇게 바울이 오늘 본문에서 말씀하십니다. 너희는 거룩하라. 이게 본문의 핵심이에요. 너희는 거룩하라. 한번 따라서 보세요. 너희는 거룩하라. 이 거룩이라는 것은 그리스토인의 영적 건강의 기초입니다 마치 갓 태어난 아기에게 부모가 기대하는 바가 있다면 건강한 성장인 것과 마찬가지입니다 인류의 복원 역사에서 20세기 초만 해도 가장 치명적인 문제가 뭐냐면 영아 사망률이에요 그러니까 20세기 초만 해도 영아들이 살아남는 확률이 굉장히 적었어요. 그러니까 태어나는 생명들에게 당시의 부모들은 다만 이런 소망을 갖고 있었어요. 건강하게만 자라다오, 건강하게만 자라다. 자 그러나 영양과 위생이 획기적으로 개선되고 의료 기술이 발달함으로 말미암아 21세기에 이르러서는 선진국의 케이스에는 영아 사망률은 거의 0, 1% 혹은 그 정도로 개선되게 됩니다 이제 우리가 태어나는 아이들이 죽겠지라는 생각을 별로 안 해요 이제는 사는 것은 분명해요 그래서 이제 우리는 생존을 넘어서서 태어나는 아기들에게 훌륭하게 자라다오 옛날 부모들은 건강하게만 자라다오 우리는 훌륭하게 자라다오 생존을 넘어선 지혜로운 성숙을 기대하게 된 것입니다 오늘 본문에 거룩하라 이 말은 영적으로 건강하게 성숙하라는 의미입니다 왜 바울은 대살로니가의 성도들이 거룩한 길을 걸어가기를 기대했을까요? 저와 여러분이 우리가 거룩한 길을 걸어가야 할 이유는 도대체 무엇입니까? 그 첫째는 하나님을 기쁘시게 하는 일이기 때문입니다 따라서 하세요 하나님을 기쁘시게 하는 일입니다 그러니까 거룩해지는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 일이다 이 말입니다 자 본문 1절 4장 1절의 말씀을 같이 읽습니다 다 같이 시작 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있을지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라. 인간은 태어날 때부터 타락한 성품을 갖고 태어납니다. 죄의 성품을 물려받는 것이에요. 따라서 인간은 출생부터 이기적인 존재입니다. 다시 말하면 그래서 우리는 모두 다 자기를 기쁘게 하는 존재로 살아가고자 합니다. 하지만 우리가 학교 들어가서 교육을 받고 또 소위 사회적 기대를 학습하면서 우리는 다른 사람들을 의식하고 이웃들을 의식하고 우리 사회를 의식하면서 이제는 좀더 다른 차원에서 다른 사람들도 기쁘게 하고 부모님도 기쁘게 하고 스승도 기쁘게 하고 친구들도 기쁘게 하려는 그런 이타적 성숙을 시작하게 됩니다. 자 그런데 자기를 기쁘게 하는 사람 또 이웃들을 기쁘게 하는 사람들은 더러 있지만 차원이 다른 또 하나의 영역이 있습니다. 이것은 오직 거듭난 하나님의 백성들 그리스도인들만이 갖고 있는 갈망인데 그것은 나와 너를 넘어 창조자요섭리자요 인도자이신 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 열망을 우리가 갖게 된다는 것입니다. 심리학에서는요 나의 성장에 매우 중요한 영향을 끼치는 존재를 가리켜서 중요한 타인 이런 말을 사용합니다 Significant others 중요한 타인 우리 인생에서 제일 중요한 타인이 누굴까요? 부모님이겠죠 제일 먼저 부모님 그 다음에 나에게 영향을 끼치는 유의미한 스승들 그리고 소중한 내 친구들 모두가 다 중요한 타인들입니다 자 그들을 기쁘시게 하고자 하는 생각 이것은 바람직한 것이고 좋은 것이죠 나 세상은 거기까지밖에 가르치지 못해요 그런데 하나님의 자녀들 그리스도인들은 중요한 타인들을 넘어서서 하나님을 기쁘시게 하는 열망을 갖고 살아야 한다는 것입니다 이미 바울사도가 대살로리가 전서 2장 4절에서 주셨던 말씀을 상기시켜 드립니다 같이 읽겠습니다 시작 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려함이라 아멘. 그것밖에 아멘 못하겠어요 물론 마스크를 썼으니까 그렇지만 여러분 하나님을 기쁘게 시 하고자 하는 열망이 계십니까? 네그 정도 할 수가 있는데 왜안 하는지 네. 자 이제 또 하나 바울사도가 갈라디아서 1장 10절에서 하신 말씀을 상기하십시오 같이 읽겠습니다 시작 이제 내가 사람들에게 좋게 하리야 하나님께 좋게 하리야 사람들에게 기쁨을 구하리야 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 그렇다고 해서 이 말을 우리가 사람을 기쁘게 하지 말아야 한다는 얘기는 아니에요. 그런데 정말 예수 그리스도라는 존재가 나를 위해 죽고 다시 사신 분임을 믿는다면 날 위해 목숨까지 주신 그분 그리고 나에게 새로운 생명을 주신 그분 그분을 기쁘시게 하는 것이 모든 기쁘시게 함의 우선순위, 프라이어리티가 되어야 한다는 것이죠. 만약 누군가가 나를 돕는 척하면서 실제로는 나를 그리스도에게서 멀게 한다면 혹은 하나님에게서 나를 멀어지게 한다면 이것만은 나는 결코 용납할 수가 없다는 것이 바울의 말이에요 자 이제는 요한복음 8장 29절에서의 예수님이 하신 고백을 한번 들어보세요 같이 읽겠습니다 시작 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨도다 그가 기뻐하시는 일을 행하도록 하나님이 나와 함께 하십니다 예수님이 그렇게 고백하신 거예요 그렇습니다 그리스도의 존재의 목적 그리고 그 그리스도를 만나 그리스도를 따라가는 제자된 우리들의 존재의 목적 그분을 기쁘시게 한다는 거예요 그리고 우리가 하나님을 기쁘시게 하고자 한다면 하나님이 우리와 함께 하시겠다는 약속입니다 우리를 홀로 두지 아니하시고 그분을 기쁘시게 하는 그 일을 행하도록 돕겠다는 것이에요 믿으십니까 여러분? 우리가 거룩하게 살아야 할 이유 두 번째. 자, 두 번째 하기 전에 하나만 더해 보세요. 생각해 보세요. 구약 시대에서 특별히 에녹이라는 인물을 잠깐만 생각해 보십시오. 에녹 하면 뭐가 생각나요? 300년을 하나님과 동행한 사람또 죽지 않고 하나님으로 직접 옮김을 받은 사람. 이런 에녹의 삶의 결산을 신약 성경이 어떻게 증언하는 줄 아십니까? 히브리서 11장 5절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작! 믿음으로 애녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 받았느니라 아멘! 그가 하나님께로 옮겨지기 전에 세상에 남긴 증거 하나님을 기쁘시게 하는 자 여러분 만약 내가 세상을 떠난 후에 내 무덤가에 나를 사랑했던 사람들이 묘비명을 하나 세운다면 이렇게 쓰는 것을 가정해 보세요 하나님을 기쁘시게 하던 자 여기 잠들다 괜찮죠? 한번 그렇게 해보세요 여러분 무덤에다가 그런데 <웃음> 그러려면 그렇게 살아야죠. 그렇죠? 그렇게 살아야겠죠. 자, 이게 히브리서 11장 5절이거든요. 근데 그 다음 절 우리가 잘 아는 말씀이에요. 자, 히브리서 11장 6절 다 같이 읽습니다. 시작. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. 그러므로 참으로 믿는 자가 되십시다 참으로 거룩함을 추구하는 자가 되십시다 참으로 평생에 하나님을 기쁘시게 하는 자로 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 둘째로 왜 거룩함을 추구해야 하는가 그것이 하나님의 뜻을 이루는 일이기 때문에 다 같이 따라서세요 하나님의 뜻을 이루는 일입니다 자 바울사도는 하나님을 깊으시하는 삶은 구체적으로 이제 하나님의 뜻을 이루어드리는 삶이라고 말합니다 본문의 3절과 4절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 내에 대할 줄을 알고 아멘 여기 바울사도는 남편과 아내의 관계, 즉 부부관계의 진실함을 통해 가정을 세워가는 것이 하나님의 뜻이라고 하나님의 기대라고 말하는 것입니다. 성경의 첫 번째 책인 창세기 첫 장을 열면 하나님의 만물을 창조하면서 하나님의 형상을 따라 하나님의 성품을 따라 하나님의 존재양식을 따라 하나님을 닮은 인간을 창조하셨다고 남자와 여자를 창조하셨다고 말합니다 그리고 하나님을 닮은 존재인 남자와 여자로 연합하게 하십니다 그들이 부부가 되고 가정이 태어납니다 창조의 클라이맥스에서 하나님이 우리에게 주신 놀라운 선물이 바로 가정인 것입니다 그래서 가정은 이 땅에 가장 거룩한 하나님이 직접 세우신 신적 공동체라고 할 수가 있어요 영어로 Divine Institution 신적인 공동체 이 공동체는 우리 사회를 또한 건강하게 지탱하는 기초인 것입니다 이 공동체가 지탱되는 핵심적 요소가 바로 거룩함입니다 가정을 세워가는 거룩함은 바로 주님 자신의 명령이라고 바울은 여기서 말합니다 2절 말씀 보실까요? 본문의 2절 다 같이 시작 우리가 주 예수로 말미암아 너에게 명령으로 준 것을 너에게 아느니라 가정을 거룩하게 세우라고 우리 주님도 명령하셨다는 거예요 주님은 예수님은 저와 여러분과 같은 결혼 생활을 하지 않으셨지만 그러나 그분은 결혼의 원리를 이 땅에 계신 동안에 계속 가르치십니다 그리고 결혼식에 가셔서 결혼하는 커플들을 축복하십니다 결혼은 그분의 아이디어였던 것입니다 자마태음 19장 5절에 보시면 주님이 결혼을 이렇게 정의하세요 자 같이 읽어보겠습니다 시작! 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 예수님이 하시는 말씀이에요 그러니까 여기 예수님은 분명하게 남성과 여성이 한몸되는 연합을 지지하고 가르치셨다는 것입니다 남자와 여자가 하나 되는 거예요 여기 성경은 제3의 성이나 트랜스젠더의 여지를 허락하지 않습니다 오늘날 이 땅의 대다수의 성경을 성경으로 믿는 복음적 그리스도인 지도자들이 소위 우리 시대에 말하는 성소수자 혹은 동성애 정책을 반대하는 이유 그것은 바로 그런 현상이 가정의 몰락을 가져올 수 있기 때문입니다 지금 최근에 한국에서 계속 문제되는 것이 국회에서 포괄적 차별금지법을 그리스도인 지도자들이 반대하고 있어요 얼른 생각하면 아니 차별금지법 얼마나 좋아 차별은 하지 말아야지 근데그 안에 무슨 내용이 들어가 있냐면 그 법이 통과되면 동성애를 지지하게 돼요 그리고 동성애를 지지하게 되면 결국 뭐예요? 우리가 수많은 젊은 이들로 하여금 동성애를 학습하게 만들 것이고 그것은 결국 가정의 약화, 가정의 붕괴를 가져올 수도 있다는 것입니다 과거에 로마 제국이 멸망했던 원인을 잊지 말아야 합니다 그 가장 중요했던 원인이 가정의 몰락이었습니다. 붕괴였습니다. 로마 제국 후기에 들어와서 사회의 윤리가 붕괴되고 부도덕이 만연하면서 사람들은 가정을 등한이 하기 시작했어요. 그리고 아내를 버리는 남편들이 속출하기 시작했습니다. 그러니까 자연이 결혼이 무너지고 육아가 무너지고 육아를 포기하고 출산율이 떨어지고 로마의 인구는 급감하기 시작했습니다 그것이 직접적인 로마 제국 붕괴의 가장 커다란 원인이에요 오죽하면 당시에 철학자 네로의 스승이었던 세네카는 애국자들이여 가정으로 돌아가십시오 제발 가정으로 돌아가십시오 이렇게 외쳤겠습니다 저는 오늘 우리 사회가 행여나 이런 방향으로 가고 있는 것은 아닌지 두렵습니다 그래서 바울은 아내를 버리는 당시의 풍토에서 본문 4절에 남편들이여 거룩함과 존귀함으로 당신의 아내를 대하십시오 이렇게 말하는 것입니다 아내를 존중하고 가정을 세워야 한다고 말하는 것입니다 음란을 버리라고 말합니다 여기서 음란이라는 단어는 포르네야 히라보로 여기서 오늘날 사용되는 단어 포르노라는 단어가 거기서 나오는 거예요. 가정을 붕괴시키고 창조의 질서를 흔드는 일체 의 문화를 피하고 버리라는 것입니다. 하나님의 가정들이 보호되어야 합니다. 그리고 건강한 출산이 지속되어야 합니다. 그래서 생육하고 번성하라는 뜻을 따라 하나님의 자녀들이 계속 자라나고 하나님의 나라가 이 땅에 세워져야 하기 때문입니다 그래서 성경은 말합니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 왜 우리가 거룩을 추구해야 할까요? 세 번째, 그 중요한 이유는 세 번째는 이방인들의 삶과 구별되어야 하기 때문입니다 이방인들과 구별되는 삶을 살아야 하기 때문입니다 바울사도는 거룩한 삶의 자리로 우리를 초대하면서 우리가 하나님의 뜻을 따라 살면 이방인들의 라이프 스타일을 거부해야 한다 이렇게 말합니다 자, 5절의 말씀을 같이 읽겠습니다 5절 다 같이 시작 하나님을 모르는 이방인과 같이 세욕을 따르지 말고 사랑하는 여러분 우리가 구원받았다는 것그 의미 중에 하나는 이제는 세상과 구별되었다는 것이에요. 이제 우리는 세상의 라이프 스타일을 따르지 말아야 한다는 것입니다. 로마서 12장 2절의 말씀을 결코 잊지 마십시오. 같이 한번 읽어요. 로마서 12장 2절 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘 우리가 세상과 다르다는 것 그것이 세상을 향해서 우리가 보여줄 수 있는 매력이에요 세상과 다른 것이 없다면 세상 속에서 예수 믿어야 할 이유가 아무것도 없습니다 우리가 세상에서 나와 성도의 교제에 속한 것그 교제의 공동체가 바로 교회거든요 그런데 우리가 세상과 다를 것이 없다면 세상에서 나와야 할 이유가 없잖아요 아주 그것이 적은 사소한 차이라도 그리스도인들이 불신자들과 다르게 살고 있다는 것 그것이 바로 이 세상을 향한 강력한 믿음의 도전이 되는 것입니다 성적인 유혹 때문에 아내를 쉽게 버리고 있던 당시 로마의 문화 속에서 바울은 6절에서 이렇게 말합니다. 같이 읽겠습니다. 시작 이 일에 분수를 넘어 형제를 해야지 말라고 결혼하면 아내도 내 형제예요 이제. 그를 해야지 말라고 가족이 된 나의 형제를 존귀 여기는 것 이것이 바로 거룩한 가정을 지키고 세우는 일이기 때문에 그렇습니다 하지만 사랑하는 여러분 이런 삶은 내가 죄를 짓지 아니하겠다는 결심만으로 성취되기는 어렵습니다 그리스도인의 삶이란 소극적으로는 죄를 멀리하는 것이지만 적극적으로는 성령을 가까이 하는 삶입니다 성령은 거룩한 영이십니다 그래서 우리가 성령 충만할 때 우리는 자연스럽게 거룩한 삶의 자리로 인도되는 것입니다. 그러므로 죄를 짓지 않으려 하는 그 결심을 뛰어넘어 이제 우리는 성령 충만을 사모할 수 있어야 합니다. 그때 비로소 우리는 이방인과 다른 구별된 삶을 살게 될 것입니다. 7절의 말씀을 결코 잊지 마십시오. 본문의 7절 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 우리를 부르시면 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 아멘 그리고 이어지는 그 다음 8절의 말씀을 잊지 마십니다 8절 같이 읽습니다 시작 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 성령을 주신 하나님 하나님이 왜 성령을 우리에게 주셨을까요? 우리가 예수님을 구주와 주님으로 마음에 모시는 순간 예수 그리스도는 영으로 우리 안에 존재합니다 그분이 성령이세요 하나님이 성령을 주신 이유 성령의 인도를 따라 살도록 아니겠어요? 그렇습니다 이제 우리가 육체의 욕망을 극복하고 살아가기 위해서는 우리의 시선과 초점이 끊임없이 성령님께 있어야 합니다 성령을 따르는 삶, 이 삶을 통해서만 우리는 육체의 유혹과 욕심을 극복하게 될 것입니다 갈라디아서 5장 16절의 말씀을 기억하십시다 같이 읽겠습니다 갈라디아서 5장 16절 다 같이 시작 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 아멘 그러니까 내가 죄안 지켰다 이것만 가지고 안 된다. 성령을 사모해야 돼요. 성령을 따라 살아야 돼요. 성령의 인도를 받으면 약속입니다. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 자연스럽게. 자 이어지는 말씀에서 바울은 두 가지의 삶의 스타일을 우리에게 비교해서 던지고 있습니다. 하나는 육체의 열매를 맺는 삶. 또 하나는 성령의 열매를 맺는 삶 육체의 소욕과 욕심을 따라 살면 육체의 열매를 맺겠죠 성령을 따라 살면 성령의 열매를 맺겠죠 자 육체의 열매가 무엇입니까? 갈라디아서 5장 19절에 오시면 육체의 열매가 쭉 열고되고 있어요 육체의 일은 분명하니 음행, 더러움, 호색, 우상숭배, 주술, 원수매짐, 분쟁, 시기 분냄, 당 짓는 것, 분열함, 이단, 투기, 술 취함, 방탕. 이 온갖 열매들이 다 맺어지는 거예요. 육체의 열매들이요 그러나 우리가 성령을 사모하고 성령의 충만함을 잊고 성령의 인도를 경험할 때 우리 안에서 맺어지는 성령의 열매. 잘 아시죠? 네? 성령의 열매. 갈라디아서 5장 22절, 23절. 성령의 열매는 뭐예요? 사랑과 희락과 뭐예요? 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 아멘 이런 열매들이 주렁주렁 맺히는 모습을 생각해 보십시오 아, 내가 사랑의 사람이 되고 희락의 사람이 되고 화평의 사람이 되고 오래참음의 사람이 되고 자비와 양선의 사람이 되고 충성의 사람 온유의 사람 절제의 사람 이게 성령의 열매란 말이죠. 자, 그렇다면 결론이 뭘까요? 바울사도는 두 가지의 열매를 맺는 대조적인 삶을 제시하고 우리에게 말씀하십니다. 이제 성령을 사모하겠는가? 자, 이 갈라디아서 5장의 결론적 레슨, 교훈이 바로 갈라디아서 5장 25절의 말씀인 것입니다. 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니라 아멘 성령으로 살면 뭐예요? 성령으로 행할지니라 성령으로 살고 성령으로 행하고 내 안에 거하시는 성령님 그리스도의 영그 영의 인도를 따라 말씀을 늘 가까이 하고 성령님이 기뻐하시겠지 그러면 순종하고 아, 이렇게 하면 성령님이 슬퍼하시겠지 그러면 그것을 거절하고 성령의 인도 따라 살아가는 결과 세상에 그리스도 없이 사는 사람들과 다른 삶의 모습이 나타나지 않겠습니다 그렇습니다 이제 이방인의 삶과 다르게 여러분과 저를 우리를 인도하실 그 성령을 사모하십시다 성령의 통치를 구하십시다 성령이 우리를 다스려주기를 기도하십시다 성령의 충만을 날마다 구하시기 바랍니다 그리고 그 성령의 인도함을 따라 살때 조금씩 조금씩이지만 달라져가는 내 삶의 모습 나와 함께 살아가는 사람도 그 다름을 인지하고 함께 기뻐하고 우리 남편이 내 아내가 예수 믿고 정말 달라지고 있구나 이 아름다운 간증, 이 복된 증언을 통해서 우리가 세상 속에 그리스도의 복음의 영광을 드러내는 놀라운 삶 한마디로 말하면 그것이 바로 거룩한 삶인 것입니다 그래서 오늘 바울사도는 본문의 메시지를 통해서 여러분과 저에게 말씀하고 있습니다. 너희는 거룩하라. 너희는 거룩하라. 기도하시겠습니다. 세상은 온갖 미혹으로 가득 차 있습니다. 그런데 그 세상은 벌써 우리 안에 들어와 있습니다. 내 안에 있는 세상에서 배운 세상이 우리에게 가져다 준 그런 욕구들이 내 안에서 나를 더럽히고 나를 흔들고 내 가치관을 붕괴시키고 내가 그리스도인이면서도 그리스도인 아닌 것처럼 살게 만들고 그래서 우리는 기도할 수밖에 없습니다 우리가 부르는 찬양의 가사처럼 정결한 마음 주시옵소서 오 주님 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주님 앞에서 멀리하지 마시고 주의 성령을 거두지 마옵소서 성령님 오셔서 나를 붙잡아 주시옵소서 나를 통치해 주시옵소서 거룩한 삶으로 인도해 주시옵소서 주여 부르고 통성으로 함께 같이 기도합니다 주여 우리가 기도합니다 우리가 거룩한 삶을 사모합니다 거룩한 통치를 구합니다 성령님 오셔서 우리의 마음을 타치하시고 우리의 마음을 지배하시고 붙드시고 인도하셔서 온전히 거룩한 삶의 열매가 성령의 열매가 나타나도록 도와주시옵소서 육체의 열매가 아닌 성령의 열매를 맺는 당신의 백성들이 되게 해 주시옵소서 오 주님 내 안에 있는 부정함과 더럽혀짐을 용서해 주시고 그리스도의 보열로 깨끗이 씻어 주시옵소서 그리고 성령으로 나를 충만하게 하시옵소서 성령님 나를 온전히 붙들어주시고 나를 온전히 통치해 주시옵소서 그래서 거룩한 영의 인도 따라 살아가는 발걸음 되게 하시고 우리의 삶의 자리가 거룩한 자리가 되게 주시옵소서 거룩한 가정 거룩한 일터가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘